0: Und wie gesagt, die meisten Anwältinnen, die Staatsanwältinnen, die die wollen das, die die haben Anklage erhoben, Mhm. die wollen, dass jemand verurteilt wird, deswegen, das muss man sich immer, glaube ich, bewusst machen, warum bin ich eigentlich hier, weil mir etwas Schlimmes passiert ist Mhm. und es geht nicht darum, mich unglaubwürdig zu machen. Ja
1: ich glaube, das ist auch nochmal total
0: wichtig, dass man
1: das nochmal klar hat. So, hey, Moment, der Staatsanwalt ist eigentlich auf meiner Seite. Ja, klar, er vertritt den Staat, Mhm. aber er vertritt ja die Anklage für mich. Genau. Der hat ja quasi meinen Fall gelesen Mhm. und gesagt, okay, da ist so viel drin, Mhm. dass es Sinn macht, jetzt äh, hier äh, vor Gericht zu gehen. Mhm. Ähm, Und er will ja, dass der Mensch verurteilt wird. Das Gericht ist ja die neutrale Person. Ich habe das Gefühl, so ganz oft... äh, Inspiration beim Hören. Willkommen zurück zum zweiten Teil des Interviews mit Kriminalhaftkommissarin Lydia Freienberg. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, geh gerne eine Folge zurück. Hier im zweiten Teil beschäftigen wir uns noch sehr viel mehr mit Fragen, die ihr uns eingesendet habt und haben Fragen ausgesucht, die hoffentlich viele beschäftigen und berühren und weniger Einzelfälle. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Verjährungsfristen. Wann verjährt eigentlich Missbrauch, Vergewaltigung? Ähm, was ist eigentlich mit dem Worst Case der Sorge nach einer, wegen einer Gegenanzeige, wegen Verleumdung, übler Nachrede und noch ganz viele andere Fragen, die uns von euch erreicht haben. Ah, genau, noch ein schönes Thema, wenn wir, wenn wir dann tatsächlich, ne, wenn wir mal einen dicken roten Faden mal folgen, auch wenn wir beide ja gerne noch rechts und links abhängen, <lacht> ähm, wenn es dann äh, tatsächlich zu einem Gerichtsverfahren kommt, äh, wie sieht es mit Nebenklage aus? Oder ja schon auf dem Weg dahin. Ne? Ähm, erstens würdest du empfehlen, Nebenklage
0: zu erheben und zweitens, was bedeutet das eigentlich? Also Nebenklage ist ja eigentlich so ein ähm, Instrument für die Betroffenen. Mhm. Ähm, gilt ja auch nur für bestimmte Delikte, aber ist schon auch speziell glaube ich, ged- gedacht für den Bereich der Sexualdelikte. Mhm. Und es bedeutet ja, also wenn man jetzt ähm, als Betroffene einer Anzeige stand, kommt zu einem Gerichtsverfahren, dann ist man ja ähm, Zeugin. Mhm. Obwohl man ja eigentlich betroffen ist. Da hört sich ja Zeugin immer so ein bisschen wenig an. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, man hat natürlich, wenn man ähm, als Nebenklägerin auftritt, einfach mehr Rechte. Ne? Das soll ja auch so ein bisschen den Schutz der ähm, Betroffenen garantieren. Das geht natürlich nur über eine, einen Anwalt, eine Anwältin, mhm. ähm, der ihn sozusagen in der Nebenklage vertritt. Aber man hat dann einfach andere Rechte im Stra- in, in dem Gerichtsverfahren. Mhm. Ähm, die Staatsanwaltschaft vertritt den Staat, mhm. Mhm. Das, das, das geschehene Unrecht und in der Nebenklage hat, haben die Betroffenen einfach mehr Möglichkeit, zum Beispiel Anträge zu stellen, ne? Akteneinsicht zu bekommen und solche Sachen. Das hängt, steht da eigentlich hinter, also so ein bisschen den, den Schutz der ne? mhm. Betroffenen garantieren. Ja, ja. Ob ich das empfehlen würde, muss ich mal kurz überlegen. <lacht> Ich glaube, das muss wirklich jeder selbst entscheiden. Ich glaube, ich bin eigentlich so, und jetzt denken vielleicht eigentlich einige, dass ich da naiv bin. Ich glaube, dass die Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaften Betroffene gut vertreten. Natürlich vertreten sie den irgendwo den Staat, aber natürlich ja auch die Betroffenen und durch die durch die Tat, die da passiert ist, wenn man sich damit besser fühlt dann würde ich da niemals irgendwie von abraten. Ne? Mhm. So, wenn man auch vielleicht einfach sehr viel Bedarf hat, das alles ganz genau zu wissen, mhm. dann ist das sicherlich empfehlenswert. Aber auch da würde ich mich beraten lassen mhm. und sagen, ist das für mich, ne? sollte ich das machen oder so, vielleicht mit, mit einem ähm, Rechtsanwalt, der dann auch dann schon mal Einblick haben kann mhm. und dass der einem dann berät. Ähm, aber das steckt eigentlich hinter der Nebenklage.
1: Ja, ja finde ich äh, total wichtig, da auch zu sagen, ne, kommt auch wieder auf mein Informationsbedürfnis an, vielleicht auch ähm, ganz platt gesagt mein Kontrollbedürfnis, ne, also wie, wie möchte ich wissen und erfahren, wie es gerade läuft, mhm. ähm, weil genau das das ist, also für, für mich war das total irre, als ich da durch diesen Prozess gegangen bin persönlich, ähm, zu, zu verstehen, okay, ähm, das, ich bin jetzt nicht Opfer, ne? Ich bin einfach Zeugin. Also ich, ich habe keine besonderen Rechte, wenn ich einfach nur das angezeigt habe und keine Nebenklage erhebe, dann werde, dann erfahre ich auch gar nicht wirklich, außer ich frage nach, was wo, wo der Stand des Verfahrens ist, ob das Verfahren mhm. eingestellt wurde, ne? Also ich, beziehungsweise das ist dann die einzige Info, ne? Irgendwie so ja, und wo ich dann da saß und dachte, so hey, nee, das, das fühlt sich für mich selber doof an, weil mhm. ich, ich ich habe das ja aus Gründen gemacht, weil ich möchte, dass es verfolgt wird. Und habe dann von meiner Anwältin damals auch äh, geraten bekommen, so wie ich drauf bin, das, was ich gerne hätte. Ähm, da macht es Sinn, Nebenklage zu erheben. Das ist also klingt jetzt so groß, ne? aber es ist ein Wisch, den sie halt macht und
0: ich unterschreibe. Ja, man, man hat ja Nebenklage, viele verbinden da ja irgendwie ja, amerikanische Filme und so und ja, so, so ist das natürlich irgendwie nicht, Mhm. ne? Aber man hat tatsächlich mehr Rechte und man kann dann einfach auch zum Beispiel den Anwalt sagen, ähm, ich möchte aber, dass der und der Zeuge doch noch gehört wird Mhm. und so, ne? Einfach, ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das für die Aufarbeitung unter Umständen wichtig ist. Genau. Ne? Wenn ich, also ich muss da ja auch mal, ich spreche ja nicht nur als Präsident, sondern auch als Mensch und da ähm, ich neige sowieso dazu, dass ich alles ganz genau wissen will. <lacht> halb Berufskrankheit, halb ich selbst mhm. und ich würde das auch wissen wollen, weil ansonsten, es gibt ja nichts für einen selbst, nichts Unangenehmeres, als irgendwas ist passiert und man weiß jetzt gar nicht, was ist da eigentlich passiert. Und warum genau. ist das denn jetzt so? Man versteht es nicht. Ja. Und dafür ist das natürlich gut. Mhm. Und das ist ja sicherlich bei Sexualdelikten auch, kann das ja total zur Aufarbeitung beihelfen. Ne?
1: Genau, und da spreche ich auch wirklich auch als Traumatherapeutin, wo ich sage, hey, es, es kann. Ähm, unglaublich hilfreich sein für eure Selbstwirksamkeit. Mhm. Quasi nicht äh, herumgeschubst zu werden, früher von den TäterInnen, jetzt irgendwie dann noch von der großen Blackbox der Justiz, ne? Also dass, dass ihr wirklich das Gefühl habt, okay, ich kann entscheiden, was ich wissen möchte, ne? Akten, also mhm. nur weil ihr Nebenanklage erhoben habt, heißt es ja noch nicht, dass ihr auch alles angucken müsst, ne? Also mhm. meine Anwältin zum Beispiel hat mir ganz viele Dinge damals von abgeraten, also mhm. sie hat mir sie, sie hat mir gesagt, ich würde Ihnen empfehlen, keine der, äh, der Zeugen Aussagen jetzt an mhm. sie durchzulesen, bevor sie bei Gericht sind, ja? Das 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 ballert sie nur vollkommen mhm. weg. Ähm, und na, also sie, sie konnte mir quasi den Stand der Dinge mitteilen und hat aber gesagt, wenn es Sie interessiert, wenn sie es am Ende wissen wollen, können wir es nach dem Gerichtsverfahren, gebe ich ihnen die Akte, gebe ich Ihnen Kopien davon, sie können sich alles durchlesen und können sich dann im Nachhinein Sachen konstruieren. Aber es könnte sogar negativ und ungünstig sein, wenn sie zu viel
0: wissen bis. Die Aussagen ich bei Das finde, finde ich gerade ähm, total spannend. Und es gibt ja auch sicherlich äh, AnwältInnen, die ähm, sich auf sowas spezialisiert haben. Mhm. War das auch so jemand bei dir? Mhm. Mhm. Und das ist sicherlich empfehlenswert. Ne? Mhm. Toll. Also es ist, man ist wahrscheinlich, ähm, nimmt mehr Anteil. Also ansonsten könnte man vielleicht das Gefühl bekommen, hier wird über mich, ne? Über mhm. das, was mir passiert, ist verhandelt und ich kriege nichts mit zum Beispiel.
1: Mhm. Ja. Genau, das ist aber auch noch was ganz Spannendes im Nachhinein. Also ich habe wirklich mhm. im Nachhinein mich hingehockt und diese ganzen Akten durchgeblättert, mhm. weil ich einfach unglaublich neugierig war und wissen mhm. wollte, was passiert ist. Mhm. Und ich habe tatsächlich erst also im Nachhinein erfahren, dass es eine Hausdurchsuchung gab. Mhm. Also so solche Sachen. Und ich wusste auch, was gefunden wurde. Ich wusste, wie die abgelaufen ist. Ich wusste, mhm. dass sie gleich zwei Gebäude umstellt haben, sein mhm. Privat- und sein Arbeitsgebäude und so Sachen, wo, wo ich im Nachhinein mich noch mal viel mehr beschützter und abgeholter äh, gefühlt mhm. habe. Genau das, was du gerade gesagt ja. hast, dass, ähm, ja, dass ihr eure Arbeit macht, mhm. aber dass man die vielleicht gar nicht so mitbekommt mhm. als Betroffene, weil man halt zu Hause hockt und sich denkt, machen die, jetzt ich höre nichts damit, mehr. Genau,
0: Kinder? ich höre nichts mehr. Und da passiert natürlich immer ganz viel im Hintergrund, wo mhm. man dann auch die Betroffenen nicht täglich oder so oder stündlich oder so informieren kann, mhm. genau wegen solcher Maßnahmen. Ne? Ja. Wo natürlich in, beim, bei einer Hausdurchsuchung steht natürlich der Erfolg dieser Durchsuchung im Vordergrund. Ne? Hm. Da, da erzählen wir es natürlich keinem. Ne? Ja, macht ja Sinn. Das macht Sinn. <lacht> ne, schon gar nicht den, bei denen die Durchsuchung ähm, gemacht wird, weil das mhm. habe ich wirklich in meiner Ermittlertätigkeit äh, ganz äh, oft gehört, warum äh, ich die vorher angerufen habe. Mhm. Ja, äh, mhm. <lacht> über Skurrilitäten könnte man noch einen ganz anderen, ganz eigenen Podcast, glaube ich, machen. Aber ähm, da, ähm, aber das gibt, da hat dir wahrscheinlich ein gutes Gefühl gegeben, ne? das, mhm. dass du das, das Gefühl hattest, so, ey, da wurde alles für mich, mhm. für meinen Fall, in Anführungsstrichen getan. Voll. Ja. Das ist sicherlich ja für die, Zuhörer auch nicht unwichtig. Ne? Ja. Ich freue mich natürlich auch. Ja. <lacht> so so soll es sein und so ist es ja auch. Ne? Nur es ähm, äh, wird halt ähm, oft nicht dann drüber gesprochen.
1: Ja. Genau, ich mag noch auf eine Frage eingehen, die auch mehrmals von Hörerinnen gekommen ist. Das Thema Therapie. Also Luna mhm. fragt, ob es Auswirkungen und ganz spezifisch eben negative Auswirkungen auf die Erfolgschance ihrer Anzeige
0: hat, wenn sie denn schon in Therapie ist. Ganz schwierige Frage. Ne? Mhm. Wir hatten ja im Vorfeld auch darüber gesprochen, Ich persönlich habe mit dem Thema Therapie vor Verhandlungen, vor Anzeigenerstattung, ähm, keine, keine Erfahrungen gemacht. Mhm. Manchmal erfährt man das ja auch gar nicht, ne? Genau. Wenn jemand, also man muss ja bei der Anzeigenerstattung auch nicht sagen, ne? Und ich mache auch nebenbei eine Therapie. Mhm. Also ich würde das als ermittelnde Beamtin, ähm, ich würde das völlig neutral behandeln. Ich kann das auch nicht beurteilen, ob es Auswirkungen hat. Ähm, ähm, Das würde ich, wenn mir das jemand sagt, also sagen wir mal andersrum, die Aufarbeitung ist total wichtig. Mhm. Das kann einem auch keiner verbieten. Mhm. Ich höre das auch immer wieder, dann wird gesagt und so. Vielleicht kommt es dann auch noch auf die Therapieform an. Aber bei den meisten Verfahren wird das gar keine Rolle spielen. Und wenn es wirklich jetzt mal so der Worst Case eintritt, ne, dass dann irgendwie gesagt wird, ja, also weiß meistens ja von den Verteidigern, ähm, es ist ja hier ähm, schon eine Therapie und deswegen weiß man ja jetzt gar nicht was ne und so. Ähm, Dann ist das ja auch nicht so, dass es einfach jemand behaupten kann und dann ist das so, sondern äh, wenn es da hart auf hart käme, dann würde es ja über ein Glaubwürdigkeitsgutachten zum Beispiel gehen. Mhm. So, und dem müsste man natürlich auch zustimmen. Also ich finde, ähm, das ist eine schwierige Frage. habe da auch keine schwarz-weiß-Antwort. Aber wenn man jetzt zum Beispiel diese Aussage so gemacht hat, wie wir ganz am Anfang besprochen haben, der optimale Fall eines Strafverfahrens, so dann ähm, steht ja diese Aussage. Und ähm, die steht dann ja auch. Und wenn man jetzt sagt, ich bin zur Polizei gegangen, habe ja die Aussage gemacht, die ist videografiert und danach... Ähm, wie eine Therapie, das kann man niemandem vorwerfen. Ich habe es auch so noch nie gehört, aber ab und zu erreicht mich da auch mal sowas ähm, äh, aus der Bubble. (lacht) 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 Und äh, das wäre vielleicht auch was, wenn man jetzt sagt, ich zeige das an und dann möchte ich es aufarbeiten. Das wäre vielleicht auch noch was man mit der Rechtsanwältin oder so besprechen kann. Die dann auch, hängt wahrscheinlich auch echt vom Fall ab. Wahrscheinlich. Also das sind immer so viele Faktoren, Ich kann nur sagen, aus polizeilicher Sicht spielt es überhaupt keine Rolle, Mhm. Ähm, wir nehmen das auf und Mhm. ermitteln.
1: Ich kann mir sogar gerade auch vorstellen, dass wenn man schon lange vorher in Therapie Mhm. war und man ja schon Diagnosen hat und vielleicht sogar ähm, die Therapeutin, der Therapeut äh, sogar eine aufgeschrieben hat, also auch die die, ja, die Vorfälle, den Missbrauch, dass das ja schon lange vor der Anzeige irgendwo schon mal aktenkundig war, ne, dass ja das im Prinzip
0: ja sogar dafür steht. Die, 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 ähm, wenn wir über Glaubwürdigkeit sprechen, weil darum geht es ja immer so. Oder? Genau. so ähm, ja, und dann, ähm, dann kann man natürlich sagen, ja, ich habe das schon äh, vor zwei Jahren meiner Therapeutin erzählt, ich entbinde äh, meine Therapeutin von der Schweigepflicht oder so, dann, ähm, ja, ich ähm, vielleicht ich sehe Sachen ja immer nicht so negativ, <lacht> ähm, weiß aber, dass es auch Probleme gibt. Aber ich finde, diese Probleme sollten immer erstmal nicht so im Vordergrund stehen. Mhm. Ja. Mhm. Also, weil Strafverfahren dauern teilweise sehr lange, auch mhm. bis es zu einer Anklage kommt. Mhm. Ähm, man kann finde ich von Betroffenen auch nicht erwarten, so nach dem Motto, die müssen jetzt erstmal warten. bis das Strafverfahren vorbei ist. Es dauert dann irgendwie zweieinhalb Jahre, bis das Gerichtsverfahren abgeschlossen ist. Und dann dann dürfen die sich erst um ihr seelisches Wohl kümmern. Mhm. Ich meine, das ist verrückt. Das klingt für mich auch ehrlich Mhm. gesagt ganz schön altbacken.
1: Also es hat hat so einen Mhm. Touch von, keine Ahnung, vor 20, 30 Jahren. Ähm, Genau, bin da auch voll bei dir. Also ich ich habe das leider auch schon gehört, Mhm. dass quasi da so das äh, sehr altbackene ist, von wegen, ja, äh, machen Sie vielleicht erst die Therapie, wenn wenn alles durch ist. Aber genauso, ganz ehrlich, Leute, es ist eure Gesundheit. Ja. Ähm, wollt ihr wirklich zwei bis drei Jahre da hocken ohne Therapie ja. und äh, mit euren Symptomen oder sagt ihr komm, fuck it, äh, Anzeige ist raus? Oder f- vielleicht ist ist ja seid ihr auch schon in Therapie, dann dann ist ja eh egal, ne? Also ähm, dann ist es vielleicht sogar ein potenziell positiver Faktor für euch, wenn ihr schon Trauma-assoziierte ja. ähm, Diagnosen habt, wie eine PTBS, eine DIS, was auch immer. Ja, ja. also ähm, auch da, ja, nehmt
0: mit in, in die Betrachtung, in die Kalkulation, mhm. aber ähm, finde ich, sollte man sich nicht genau, genau. Irgendwie bremsen lassen, mhm. wenn man diesen Wunsch hat, ne, dass, dass das jetzt einfach auch öffentlich zu machen und das mhm. anzuzeigen, weil ich könnte mir vorstellen, für viele Betroffene ist es ja auch ganz wichtig, für sich selbst dann einzustehen. Mhm. Ne? Ja, und da ist eine Therapie natürlich auch wichtig. Mhm. Aber Anzeige ist dann halt eben, ja, das ähm, weiß ich aus meiner Arbeit früher, dass viele gesagt haben, für mich, also ich habe früher auch ähm, vor ähm, Sachen bearbeitet, wo wo eigentlich schon, wo die Betroffenen irgendwie vielleicht auch schon damit gerechnet haben, dass das ähm, vielleicht nicht nachgewiesen werden kann und so. Und die haben, es gibt dann auch Leute, das ist mir total egal. Hm. Ich bin jetzt stark genug, das hier anzuzeigen hm. und ich möchte, dass das hier irgendwo steht. ja. So. Aber da ist natürlich jeder total anders, ne? Mhm. Das, ähm,
1: mhm. ja. Dann haben wir tatsächlich auch hier nochmal eine
0: Worst-Case-Frage.
1: Was kann denn eine Gegenklage oder eine Strafe drohen? Also wenn quasi, mhm. ne? das ist ja, ich glaube, das ist so dieses klassische mhm. Bild, das wir auch aus dem ja. Fernsehen
0: kennen. Verleumdungen. Genau. Ne? Mhm. Ja. Mhm. genau. Ähm, Finde ich total gut die Frage, weil das ist ja auch so ein fast ein Mythos, ne? wenn wenn ich jemanden anzeige und der wird nicht verurteilt, dann bin ich dran. Mhm. Das denken wirklich, glaube ich, Mhm. viele und es kommt übrigens wirklich aus dem Fernsehen. ähm, Irgendwie aus äh, so Serien habe ich manchmal das Gefühl, nee. Nur weil jemand für eine Tat nicht verurteilt wird oder bei Gericht irgendwie andere Leute dann ähm, vielleicht auch Falschaussagen machen, jetzt mal so angenommen. Mhm. Heißt das nicht, also wenn ich etwas anzeige und die Justiz kann dem das nicht nachweisen, dann bin ich nicht plötzlich angeklagt. Mhm. So, nochmal, ein Betroffener, eine Betroffene hat etwas erlebt, zeigt es an. Und es ist Aufgabe der Polizei, der Justiz und so weiter, ähm, dieses Verfahren zu führen. Wenn das nicht gelingt, der Nachweis nicht gelingt, dann kann das natürlich nicht nicht, nicht, äh, Sache der Betroffenen sein. Mhm. So, ähm, das einzige, was es natürlich gibt, es gibt ähm, den ähm, es gibt den Straftatbestand Vortäuschen einer Straftat. Mhm. Ne? Das bedeutet aber, dass ich wissentlich eine Straftat zur Anzeige bringe, die nie die nie passiert ist. Mhm. Ne? Aber auch nach Gerichtsverfahren, die ähm, mit einem Freispruch enden, wird, wird sowas auch nicht angedacht. Darum geht es auch nicht. Wenn der Täter, die Täterin nach dem Freispruch irgendwie keiner hatte, der hat dann natürlich auch das Recht zu sagen, ich bin jetzt aber hier irgendwie verleumdet worden. Und auch diese Anzeige müsste die Polizei dann ja irgendwo aufnehmen. Aber ähm, das wird dann ja in der Regel auch eingestellt weil man konnte ja irgendwie in alle Richtungen dann vielleicht nichts nachweisen. Also ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein bisschen verwirrend jetzt vielleicht, aber darum geht es bei einem, bei einem Gerichtsverfahren auch nicht. Mhm. Nach ne? dem Motto, wir können das nicht nachweisen, deswegen mhm. muss das ja gelogen sein, das mhm. ist mal ganz platt gesagt. Ja. Das ist überhaupt nicht der Ansatz. Mhm. Ja, und das finde ich auch nochmal ganz
1: spannend, äh, das, das für sich klar zu haben. Ne? Also nur weil ein Gerichtsverfahren, also weil entweder äh, überhaupt nicht äh, Klage erhoben mhm. worden er ist, ne, weil kein Gerichtsverfahren gestartet wurde oder weil am Ende aus Mangel an Beweisen ja. oder ne, was auch immer, wenn etwas fallen gelassen wird. Bedeutet das
0: ja nicht, dass da nichts passiert ist. Dann nein, nein, ist ich, das Schlimme. Ne? Das, äh, das, das passiert auch nicht. Also, mhm. das habe ich noch nie erlebt, dass nur weil etwas nicht zur Anklage gebracht werden kann, dann automatisch ähm, gedacht wird. Dazu müssten übrigens ja auch, wenn wir jetzt mal den Worst Case weiterlehnen, ha- also konkrete Anhaltspunkte mhm. ne, gehen. Und es gibt ja verschiedene Einstellungsgründe auch. Mhm. Ne? Das Mangel an Beweisen. Verjährung oder was weiß ich. ne? Ja. Aber ähm, darum geht es gar nicht. Also die Angst möchte ich hier ausdrücklich nehmen. Sehr gut. Ja. Genau und ich glaube die ich glaube die die große
1: Angst ist tatsächlich einfach die dass dann der der mhm. Täter die Täterin aus Rache ne quasi mhm. dann äh, sagt okay und jetzt äh, du Verleumdung ne aber das finde ich auch nochmal spannend dass du dann sagst naja, ist dann schon ein bisschen offensichtlich ne dass, mhm. das das Strafverfahren und das, das Traum wie die Gegenanzeige genau mhm. ja, und ich glaube da das, das ist die große Angst die dann da im Raum steht aber du sagst es ist also passiert in der Realität so gut wie gar nicht und wenn dann wird es
0: sehr oft eingestellt. Ja, absolut. also mhm. da, da muss man dann ja auch mal drauf gucken, ne? worum geht es jetzt hier. ja Klar. Und die- Es wäre ja eher so, dass, ähm, ähm, naja, okay, wenn der Täter freigesprochen wird, wird er natürlich nicht in Revision gehen. Mhm. Aber das sind ja eher die Mittel der Gerichte. Ne? Mhm. Wenn jemand zum Beispiel auch äh, nicht, nicht einverstanden ist mit einem Urteil oder so, ja. dass man dann mal in Revision geht, aber ähm, das ist tatsächlich so eine ähm, so eine Angst, die ich auch immer wieder höre, aber ne? ja. so wie in amerikanischen Filmen, ne? Die ja. Zeugin wird direkt abgeführt. Die sind halt ja, un- ja, ja. Hollywood geprägt, ne? Ja, das ist auch, ja. Ich ja. weiß, als vor, vor 20 Jahren die ersten CSI-Folgen aufkamen und jeder wurde plötzlich auch zu einem Kriminaltechniker und ähm, jetzt mal geht es nicht um, um sexuale Delikt oder so, ne? Aber die, die Leute einen irgendwie bei der Aufnahme von Tatorten noch eben erklären wollten, dass doch der von <lacht> CSI Miami immer so und so ein Licht dabei hat und man das sofort erkennt. Ja, das mal, um mal was Lustiges zu erzählen, ne? Ähm, ja, mhm. ne? So. Das, das, ist, das ist wirklich begleitet einen natürlich ständig. Klar. So. Das finde ich auch total
1: wichtig und cool, dass wir da jetzt auch einfach mal über so ein paar Mythen sprechen, dass du sagen kannst, hey Leute, ja, die Angst ist da und sie ist irgendwo auch berechtigt, sie ist geschürt durchs Fernsehen, durch äh, Hollywood etc.,
0: aber das passiert hier in der Regel nicht. Und ich will auch die Ängste der Betroffenen da nicht im Ansatz irgendwie so äh, wegwischen, gar nicht, ne? Aber, und es gibt sicherlich auch Fälle, wo man auch denkt, wie, wieso ist das jetzt so gelaufen? -hmm. Aber das ist natürlich nicht der Regelfall.
1: Und dann ähm, noch die Frage, wie ist es denn, wenn Täter loyale ZeugInnen gegen mich aussagen? Ne? Und da vielleicht einfach gerade schon mal kurzen Gedanke von meiner Seite. Klar kann mhm. passieren, ne, dass das dass TäterInnen da Menschen haben, die für sie falsch aussagen, mhm. die in ihrem Sinne aussagen. Aber, ja, und ich saß jetzt gerade letztens wieder im Gericht, ne, hinten drin für, ähm, für eine, eine Freundin von mir, ähm, sie begleitend und also die Leute müssen schon echt einen Arsch in der Hose ja. haben, dann unter wird Eid, ich, da Eid dann da vor Gericht voll. und also allein schon bei der Belehrung, ne, das ist dann halt hey, ne, also Falschaussage, ne, und wir können sie auch unter Eid setzen und dann, dann geht's ins mhm. Gefängnis, wenn am Ende rauskommt, dass es falsch war, ne, und das ist echt was, wo, wo ich dann da schon hinten ganz betroffen saß mhm. im Publikum sie und, und dachte, boah, so, oh, also da, da muss ich aber den Menschen, der muss ich den mhm. Menschen unendlich loyal sein, dass ich für ja. diese Menschen in den Knast gehen würde. Mhm. Und ich kann mir, und jetzt als Leider bin ich gespannt, was du sagst, ich mhm. kann mir vorstellen, dass viele Menschen dann äh, doch
0: zurückrudern und sagen, ah, nee, also unter Eid würde ich das jetzt nicht nochmal sagen. Also ich habe da, habe ich, ich habe da keine Statistiken. Ne? Mhm. Ich habe das, ähm, aber ich habe auch das, ähm, ich meine, es ähm, erstens muss so eine Aussage, eine Täterloyale Aussage, ist schön begriffen, mhm. ähm, muss ja auch in sich erstmal stimmig sein. Mhm. Ne? Und ähm, die meisten Ermittlerinnen und Ermittler haben schon ein ganz gutes... Also die würden ja erstmal bei der Polizei aussagen. Mhm. Und man hat natürlich schon so ein ganz gutes Gefühl dafür, über die Jahre kann das jetzt irgendwie... Ne, da wird ja mhm. schon dann geguckt, wenn da plötzlich irgendwie ne, jemand ums Eck kommt und irgendwie mhm. da irgendwie für jemanden aussagt. Und ähm, es muss stimmig sein. Und ähm, die meisten... Sagen es vielleicht noch bei der Polizei, obwohl mhm. ich das auch, ich meine, wir reden hier über, über Sexualdelikte, ne? Mhm. Ich glaube, da werden die täterloyalen Personen, wird die täterloyale Personengruppe schmilzt schon mal ziemlich ein, mhm. wenn sie wissen, worum es geht, Na, wenn wir jetzt nicht von so einem Ring oder irgendwas sprechen, mhm. was, was ich meine, mhm. ne? Ähm, aber ähm, da muss man schon sehr loyal sein, um einen Sexualstraftäter zu schützen. Ich glaube, da brechen dann schon mal viele weg. Mhm. Die haben zwar nicht eingegriffen unter Umständen, aber das jetzt proaktiv zu sagen, dann sagen sie es vielleicht noch bei der Polizei. Da wird dann aber vielleicht natürlich schon mal geguckt, so, hm, warum kommt jetzt hier plötzlich jemand ums Eck? Mhm. Weil ähm, Die kommen dann ja meistens später. Mhm. Mhm. Das ist einfach so. Und äh, genau wie du sagst, ähm, Vor Gericht ist es noch mal anders. Mhm. Und ähm, die Justiz ähm, versteht ja so bei bei Falschaussagen unter Eid auch wirklich wenig Spaß. Mhm. Da setzen die ein klares Zeichen und ähm, ich würde mal so sagen, dann ähm, bleibt da wirklich nur noch ein ganz kleiner Menschenkreis über, der sowas machen würde. Mhm. Aber selbst wenn das so wäre, würde das nicht dazu führen, dass die Betroffene dann so, ich sag mal, das Verfahren gleich im Anschluss kriegt. Ne? Mhm. So nach dem Motto, morgen treffen wir uns hier wieder, weil sie sind jetzt angeklagt, hier eine falsche Anzeige erstattet. Und so läuft es auch nicht. Ne? Mhm. In einem Gerichtsverfahren, und das möchte ich auch noch nochmal ähm, ausdrücklich sagen, ähm, man hat ja in einem Gerichtsverfahren, das höre ich immer wieder, haben, hat ja jeder, egal ob er Zeuge, Gutachter. Polizeibeamter, Polizeibeamtin ähm, oder so ist, da haben ja alle immer latent das Gefühl, sie sind jetzt, äh, es hängt jetzt von ihnen ab oder sie stehen jetzt hier auf dem Prüfstand. Mhm. Ne? Aber man muss sich immer mal vergegenwärtigen, da hat jetzt jemand Anklage erhoben und das Gericht sagt, ja, wir klagen an und die Betroffenen, es geht nicht die sind die, die da geschützt werden sollen. Ne? Mhm. Oder die sollen erhoben werden. Aber dieses ganze Setting bei Gericht führt, das höre ich immer wieder bei ganz vielen dazu, dass ich dachte, ich habe jetzt das Gefühl, ich war war ich war ich angeklagt, obwohl ich doch die Betroffene bin. Mhm. So, aber das liegt natürlich an dem drumherum, ähm, wie wird gefragt, ne? Das muss natürlich eine nüchterne sachliche Betrachtung erfahren, aber das ist für viele dann ganz ungewohnt. Ja. Ja? Und viele kommen dann geraten dann in so einen Verteidigungsmodus. Mhm. Darum geht es aber nicht. Es geht mhm. darum, ne? man ist betroffen.
1: Ja. Und das finde ich auch nochmal ganz spannend, auch da, wie, wie können äh, RichterInnen und auch StaatsanwältInnen da vielleicht noch. Mm. Opfer sensibler werden. Es gibt ja auch mittlerweile Schulungen und, und habe ich jetzt gerade bei dem Gerichtsverfahren, wo ich zuletzt war, was ganz Tolles erlebt. Da hat der Staatsanwalt dann nochmal was nachgefragt, was sie eigentlich, also die Betroffene eigentlich schon erzählt hat und hat aber dazu ergänzt, ich frage das nicht, weil ich ihnen nicht mm. glaube, ja, sondern toll. weil ich nicht mitgekommen ja. bin beim Schreiben. Könnten Sie das mm. bitte nochmal
0: wiederholen? Ja, wie toll ist das? Ne? Und da saß ich dann, ja. wow! Ja, das ist, ne also, ähm, das finde ich total toll, mhm. ähm, weil das ist ja auch Transparenz ne? Mhm. und das ist natürlich sehr, sehr ähm, betroffenensensibel und ähm, da tut sich natürlich auch ganz viel. Ne? Mhm. So. Und wie gesagt, die meisten Anwältinnen, die Staatsanwältinnen, die, die wollen das, die, die haben Anklage erhoben. Mhm. Die wollen, dass jemand verurteilt wird. Deswegen, das muss man sich immer, glaube ich, bewusst machen, warum bin ich eigentlich hier? Weil mir etwas Schlimmes passiert ist mhm. und es geht nicht darum, mich unglaubwürdig zu machen. Ja. So ich glaube, das ist auch nochmal total
1: wichtig, dass man das nochmal klar hat. So, hey Moment, der Staatsanwalt ist eigentlich auf meiner Seite. Ja klar, er vertritt den Staat, mhm. aber er vertritt ja die Anklage mhm. für mich. Genau. Der hat ja quasi meinen Fall gelesen mhm. und gesagt, okay, da ist so viel drin, mhm. dass es Sinn macht, jetzt äh, hier äh, vor Gericht zu gehen. Mhm. Ähm, und er will ja, dass der Mensch verurteilt wird. Das Gericht ist ja die neutrale Person. Ich habe das Gefühl, so ganz oft äh, vermischt man halt Gerichts- und Staatsanwaltschaft. Ja, 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 das ist äh, tatsächlich auch so. Und äh, und auch so diese Sorge mit den ganz bösen und fiesen Fragen. Mhm. Das ist ja in der Regel, wenn überhaupt, nur der Anwalt der Gegenseite, ne, ja. des Täters, der Täterin. Und selbst da äh, habe ich das Gefühl, Gibt es, es Grenzen, ist ne? genau erstes Grenzen. Das Gericht setzt Grenzen, der Staatsanwalt setzt Grenzen die eigene Anwältin kann sagen Hey das ist geht jetzt gar nicht mhm. und ähm, auch da wieder äh, Fernsehsendung ich habe das Gefühl ne wir ja. haben alle, ja Kinder Papa Salex, äh, Alexander Holt und wie ja. alle heißen das hilft sehen, nicht
0: ne das hilft überhaupt nicht also ich bin ja in meiner Funktion als Polizeibeamtin in den letzten 25 Jahren oder plus x <lacht> auch immer mal wieder vor Gericht gewesen. Mhm. und ähm, auch da wird man ja oder wird einem wurde einem mal gesagt naja, wenn dann da der Anwalt kommt, ne, von vom Angeklagten und so, so nach dem Motto, also das lernt man auch schon in der Ausbildung, ne, dass man da hier so ne. Mhm. Ähm, ich habe das tatsächlich einmal erlebt, mhm. dass ein, ein Rechtsanwalt ähm, unangenehm wurde und ähm, in 25 Jahren. Mhm. So. Und da war das aber so, dass also der Staatsanwalt und der Richter relativ zeitnah gesagt haben, so ist es ist, ne, also was soll das jetzt? Ne? Mhm. Und das ist natürlich auch Aufgabe eines Richters. Und ich bin ja jetzt nicht, ich, ich sag mal so, ich bin wahrscheinlich so, ich muss mir das wahrscheinlich bis zu einem gewissen Punkt sogar gefallen lassen. <lacht> Hart aber wahr. Mhm. Ne? Aber ähm, bei Betroffenen geht man auch ganz anders mit rum. Mhm. Ne, da will man ja nicht, dass die da fertig gemacht werden. So, ne? mhm. Ich glaube, als, also als Polizistin muss man das dann auch manchmal ein bisschen in Anführungsstrichen aushalten. Mhm. Aber ich habe es bei, bei so, einmal erlebt, natürlich haben die Nachfragen mhm. und natürlich ähm, wissen die auch, wo die in Verfahren einhaken müssen. Dafür sind sie RechtsanwältInnen. Mhm. Das ist nun mal so. Ähm, aber das ist ja nicht, wie gesagt, wie bei ich was fällt mir denn da ein? Denn ich bei Medlock, Medlock kennt glaube ich keiner mehr. Medlock war ja auch mal der Gute. Aber, ähm, dass man da, ne, also so völlig ins Kreuzfeuer das Wort, ne? Äh, Kreuzverhör, sowas gibt es alles gar nicht, ne? Und, und, ähm, viele sind wirklich geprägt und wir sagen so im Spaß, das hilft nicht. Und das ist eigentlich aber eine Katastrophe, ne? Dass, dass es so viele Sendungen gibt über Polizei und, ähm, ich bin ja viel an Schulen unterwegs und dann habe ich mal gefragt, ja, kennen sie auf Streife? Oh. <lacht> ja. Und dann muss man den sechs immer sagen, so, das, das ist nicht echt. Mhm. Das ist es ja. Aber es prägt ein Jahr. Klar. Ne? Und Rechts äh, und, und, und Gerichtsserien. <lacht> oh, wie viele ich von dir geguckt habe früher? Mhm. Ich kann mir das nicht äh, angucken. Und ich, mhm. einige sind wieder aufgelegt worden. Echt? Ja, ich glaube, Barbara, Barbara Salisch ist ja wieder ich wieder da. Ja, neu, jetzt, neu. Ja. Also der Bedarf, und das ist ja das Schlimme, mhm. ist ja, also das Interesse der Menschen ist ja da. Mhm. Aber es prägt so das Bild. Und das ist natürlich, wenn man sich das anguckt, wenn man es lustig findet, aber wenn man betroffen ist, dann mhm. denkt man, was? Ich werde da angeschrien? Mhm. Ja. Und das findet aber gar nicht statt. Ja. So. Es ist eine sehr nüchterne Angelegenheit, so eine Verhandlung. Mhm. Ne? Ähm, es hat nichts Aufregendes, nichts Spannendes und es ähm, ist natürlich aber viel angenehmer. Und es ist aber im Fernsehen natürlich nicht so interessant. Ja. Wenn man sieht, wie ewig lange dann da immer verlesen wird und haben Sie noch Fragen, haben Sie noch Fragen, nein, nein, die Zeugen ist entlassen, hatten die Auslagen und so. Das ist natürlich nichts fürs Fernsehen. Ja.
1: Und äh, ein Punkt, den ich aber noch ergänzen mag. Ähm, wir reden ja hier in der Regel von Normalos. Ne? Also wir reden jetzt hier nicht von den äh, ganz großen äh, Fällen im Fernsehen, wo die irgendwelche star haben, die einen bis zum irgendwo rausboxen, sondern wir reden von Normalos und die haben in der Regel äh, PflichtverteidigerInnen. Ne? Also das sind Menschen, die ja. nehmen sie, weil ja sie halt einen Anteil an Pflichtverteidigung nehmen müssen und ähm, die merken ja auch, also das sind ja auch Menschen, das sind ja nicht diese äh, krass fiesen, bösen AnwältInnen, die glauben, oh ja, mein Mandant, meine Mandant kommt mhm. auf jeden Fall frei und ist absolut mhm. unschuldig. Sondern das sind Menschen, die haben ein Gefühl dafür, mhm. ähm, die haben selber die Akten gelesen und ähm, wahrscheinlich glauben die auch, dass dieser Mensch schuldig ist, aber ihr Job ist es dann, zumindest
0: eine mildere Strafe rauszuholen. Ne? das ist so. Es ist so schwer, was ähm, für viele auch zu verstehen ist. Jeder hat eben ein Recht auf Verteidigung. Mhm. Ansonsten sage ich lieber.
1: Äh, <lacht> <lacht> genau, du brauchst da gar nichts mehr nicht dass Das, das ist dann eher so meins einfach noch an <lacht> euch. Ne? Also es ist, ich ich habe schon, ich hab schon statt, also ich habe schon einen Rechtsanwalt. Die Augen verdrehen sehen, <lacht> während während äh, sein Mandant was gesagt hat, wo ich dachte so. Ja, well. Also es mhm. ist so. Ähm, also
0: es sind, alle sind eben Menschen. Genau. Und alle haben eine bestimmte Aufgabe und eine bestimmte Rolle in ja. diesem, ich sag mal, Spiel. Es gibt ja. es, unser Rechtssystem ist ist, ist eben so ausgelegt das ist ja auch gut so. Mhm. Ne? Dass jeder eine Verteidigung bekommt mhm. und ähm, jeder Unterstützung bekommt. Und ähm, das finde ich schon auch grundsätzlich richtig. Mhm. Also ich finde es richtig auf jeden Fall. Ja. Genau. Aber wie gesagt, bitte keine Gerichtsentrufe <lacht> Genau, da einfach nochmal die ja, Angst. So nach an dem, ich, ich bereite mich mal auf ein Verfahren vor, bitte nicht. <lacht> mhm. dann, dann lieber mir oder dir schreiben und man kann nochmal erklären, wie der Ablauf ist, ne? mhm. weil das ist ja auch kein Geheimnis, mhm. wird aber auch nie drüber gesprochen.
1: Ja. Okay, ich habe noch zwei Fragen in petto und dann würde ich sagen, haben wir auch schon ganz schön lang hier gesappelt mhm. ins Mikro. Ähm, Eine Frage von äh, Mirjana, eine recht spezifische. Wie ist denn das eigentlich mit Selbstanzeigen? Also wenn quasi Täter, Täterin sich selbst anzeigt, Mhm. läuft dann trotzdem alles, äh, wie wir es besprochen haben, ab und muss sie dann als äh, Betroffene dann eben
0: auch aussagen? Das ist eine gute Frage. Mhm. Leider, leider, leider ist mir eine Selbstanzeige noch nie untergekommen. Ähm, nicht überraschend. Nicht überraschend. Mhm. Ich überlege gerade, ähm, wie ich damit ähm, umgehen würde, ohne mhm. ähm, dass wir das ja irgendwie vorgesprochen hätten. Mhm. Wenn zu mir jemand ankommt und er startet eine Selbstanzeige, dann ähm, sind das natürlich Sachen, die bespricht man mit der Staatsanwaltschaft. Mhm. Wie gesagt, die Polizei macht ja nicht monatelang irgendwas äh, auf eigene Faust, sondern es sind ja meine in Absprache mit der Staatsanwaltschaft. Und ähm, die Betroffene... Oder der Betroffene müsste natürlich auf jeden Fall informiert werden. Mhm. Und dann denke ich mal, je nachdem, was er aussagt, ähm, ähm, da würde ich wirklich mit der Staatsanwaltschaft absprechen, ist das erforderlich, dass die ähm, betroffene Person nochmal was dazu sagt? Mhm. Ähm, reicht es so? Habe ich keine Erfahrungswerte mit? Mhm. Aber werde ich nochmal nachfragen, weil mich das wirklich interessiert. Mhm. würde mal eine Staatsanwaltschaft hin des Vertrauens fragen, wie man dann damit umgehen will. Weil das vielleicht auch, wenn das wichtig ist. Mhm. Aber die Kernfrage ist ja wahrscheinlich, ob die Betroffenen dann nochmal aussagen Mhm. müssen. Das ist ja mal die Kernfrage, Mhm. verstehe ich auch total. Das reiche ich nochmal nach.
1: Okay, cool.
0: Ähm,
1: Genau, und dann wollten wir uns, wir haben uns das natürlich viel mit ähm, mit Themen beschäftigt, die ja auch häufig auch lange zurückliegen, weil ja auch die meisten mhm. der Survivor Queens, die bei mir hier auf dem Podcast sind, mhm. sind ja erwachsen und oft ähm, schon früh Übergriffe passiert. Aber noch die spannende Frage: Was tun wir denn im Akutfall? Also wenn Stimmt, wenn mir jetzt genau wenn mir jetzt gerade recht frisch ja. was passiert ist oder jemand auf mich zukommt. Ne? Mhm haben wir ja auch einfach Fachpersonal und Freundinnen, Familie und Menschen, die einfach interessiert sind und wissen wollen, wie kann ich gut handeln? Also wenn jetzt frisch was
0: passiert ist, was tue ich? Wenn ich jetzt äh, ganz frisch, wie man so Mhm. sagt, ähm, Opfer zum Beispiel einer Vergewaltigung geworden bin oder ähm, machen wir erstmal das, Mhm. dann ist es tatsächlich, auch wenn das ganz schwierig ist, ist das tatsächlich wichtig, zum Beispiel Beweise zu sichern, also körperliche Spuren und und ähnliches. Die Anzeige, also ich bin ja Fan von Probeweis, mhm. ne? weil ich denke, weil ich halt sehr viel Verständnis dafür habe, dass man vielleicht nicht gleich zur Polizei gehen mag. So. Weil das ist ja was absolut Einschneidendes und so. Aber die Beweise sind natürlich nicht ganz unwichtig. Ne? Magst du noch kurz erzählen, was Probeweis ist? Ach so, ja, <lacht> genau. Ja, Probeweis ist ja so eine so eine Einrichtung, die ähm, die in ganz vielen Krankenhäusern sind, ähm, die ähm, quasi, wo man quasi anonym hingehen kann. Und sich körperlich untersuchen kann und dann werden eben ähm, Spuren am Körper gesichert, also Bilder gemacht, Abstriche genommen. Und diese Spuren werden dort asserviert. Ähm, Und wenn zum Beispiel die Betroffene oder der Betroffene sich ähm, später entscheidet, eine Anzeige zu erstatten, dann kann man auf diese Beweise zurückgreifen. Mhm. Ganz wichtig. Mhm. Wie gesagt, Probeweis heißt das und ähm, die haben übrigens auch eine Instagram-Seite, die ich ähm, regelmäßig supporte, weil ich immer so denke, das ist so wichtig Mhm. und äh, ich auch immer nur Gutes gehört habe. So Mhm. In den Fällen, wo die Betroffenen erst zu Probeweis gegangen sind, da wird Mhm. also sehr umsichtig äh, mit umgegangen Mhm. und man ähm, muss eben keine Anzeige erstatten und auch auch in den Krankenhäusern wird das dann nicht gemeldet. Mhm. Und dann wird das da serviert sozusagen Mhm. und dann kann, wenn man später kann man dann, kann die Polizei auf diese wirklich ja sehr, sehr wichtigen, wenn wir über so DNA reden, äh, Mhm. Bilder von Verletzungen. Ähm, Das sind ja leider die einzigen äh, Sachbeweise oft, Mhm. die es äh, gibt und ähm, die, ähm, genau, die sind da und äh, auf der Seite von denen äh, kann man dann sehen, in welchen Krankenhäusern das ist Die sind mittlerweile echt weit verbreitet und ähm, ist auch kostenfrei, auch nicht unwichtig. Mhm. Ähm, Wenn ich jetzt sage, nee, ich zeige das jetzt, ich gehe jetzt zur Polizei, dann äh, bitte an, ähm, also auch wenn ich jetzt gerade vergewaltigt worden bin, hört sich gruselig an, Mhm. aber ist so, ähm, auch dann ähm, bitte entweder direkt zur Polizei gehen oder vielleicht auch vorher anrufen wenn man jetzt zum Beispiel in größeren Städten ist, die haben vielleicht einen Bereitschaftsdienst. Mhm. Wir haben ja nicht nur das Fachkommissariat 1 in Niedersachsen, sondern es gibt auch die sogenannten Tatortgruppen, die auch, auf jeden Fall spezieller geschult sind als ähm, die Streifenwagenbesatzung mhm. soll nicht jetzt irgendwie blöd klingen aber ist halt so ne jeder hat eben seine äh, Spezialitäten dass zum Beispiel dann man mit der dass man das anzeigt und ähm, die Beamtinnen fahren mit einem zur Rechtsmedizin dass dann die Spuren dort gesichert werden können mhm. so und das ist ein, ist ist schlimm für die Betroffenen ich kann aber auch sagen dass ich da dass auch das äh, Nicht wie im Film passiert, sondern sehr umsichtig und ähm, vorsichtig. Und ähm, es ist natürlich schlimm, aber ähm, das ist wichtig. Mhm. Das ist so, wenn es akut passiert Mhm. ist. Bei Kindern, mein Appell immer an Eltern, die befürchten oder einen Hinweis darauf haben, dass ihr Kind... Opfer von sexueller Gewalt ähm, geworden ist, bitte den Weg gehen, also erstmal gucken, dass es dem Kind gut geht. Mhm. Also, ne, so. ähm, Dann die Polizei anrufen, Ne? oder erst auch mal das muss auch nicht sofort das muss nicht der erste Schritt sein ne so ähm, das Kind muss erstmal in Sicherheit sein ne? also wenn man jetzt vermutet der Täter ist irgendwie XY das ist natürlich erstmal das Wichtigste dass das, dass der Täter keinen Zugriff mehr hat auf das Kind
1: und dass man den Täter nicht konfrontiert das machen das ist,
0: ja ich habe ganz oft mhm. irgendwie so ja und dann spreche ich erstmal mhm. mit dem Menschen, Alter. nein nein bitte nicht Bitte nicht, aber das ist natürlich eigentlich so ein ganz natürlicher Reflex auch von Eltern. Eltern, die die schwingen sich auf ihr Pferd mit Schild und reiten los. Und Mhm. das ist eigentlich ganz toll, Mhm. aber man muss wirklich ähm, bei Elternabenden zu diesem Thema, sage ich immer so, einmal tief durchatmen, auch wenn es das Schwerste ist, Mhm. was man machen muss als Mhm. Eltern bitte einmal durcharbeiten. Wir haben dazu Flyer. Ich hab, habe ja auch so ein Projekt im Landkreis ähm, für Grundschüler. Mhm. Ähm, da geht es um Übergriffigkeiten. Und ähm, das kriegen die Kinder, kriegen das als so ein Puppentheaterstück zu mhm. sehen. Und die Eltern bekommen immer einen Elternabend dazu. Mhm. Den Kindern wird einfach nur sehr ähm, altersgerecht aufgezeigt. Ich sage mal, Stichwort, mein Körper gehört mir. Mhm. Und ähm, den Eltern ähm, sagen wir dann das, was ich sage, Ruhe bewahren. Mhm. Dann gucken, ist das Kind in Sicherheit? Was braucht jetzt das Kind? Kann der Täter auf das Kind zugreifen? Mhm. Ähm, Das Kind nicht übermäßig befragen. Mhm. Du hast gesagt, den Täter nicht konfrontieren. Mhm. Ist eigentlich klar, aber auch irgendwo ein Reflex. Wenn das Kind erzählt, mir ist heute da, das und das passiert. Und man als Erwachsener sofort denkt das ist ein sexueller Übergriff. Da muss dieser sexuelle Übergriff sein, denn das Kind möchte das erzählen. Da muss man nicht in allen Einzelheiten nachfragen. Was hat er denn wo, wie, wann was gemacht? Den Kindern fehlen die Worte dazu eh. Mhm. Die Kinder haben die Worte dafür nicht. Mhm. Ähm, Die werden es dann eh nicht so. Und das ist auch erstmal, finde ich, nicht wichtig. Sondern das Kind hat sich den Eltern anvertraut oder anderen Erwachsenen. Das ist immer das Wichtigste, dass Mhm. das Kind in Sicherheit ist. Und dann bitte den Weg gehen, bei der Polizei anrufen. Mein Kind hat mir gerade berichtet, dass es das und das und das passiert ist. Mhm. So. Und dann ähm, wird man meistens zu einem Fachkommissariat direkt dann durchgestellt. Da wird dann ein Termin gemacht ähm, und da wird dann das Kind angehört. Aber wie gesagt, da ist, natürlich ist es schlimm, aber da ist jetzt, ne, das muss auch auf ordentlichen Füßen stehen, sage ja. ich immer. Ne? Und da ist die Videovernehmung natürlich noch viel wichtiger. Ja. Das ist mir mal ganz wichtig. Mhm. Ruhe bewahren und mhm. dann überlegen, was mache ich jetzt, ne? mhm. jetzt meinem Kind und so weiter.
1: Wenn wir da schon bei dem Thema sind, einfach noch eine Frage, die ich auch häufiger gestellt bekomme, aber ich bin ja überhaupt gar nicht so im mhm. Kinderthema drin, mhm. sondern eben Erwachsene, die mhm. aus der Kindheit aufarbeiten. Ähm, was ist, wenn ich gar nicht Elternteil bin, sondern eben erwachsene Bezugspersonen mhm. Verdacht habe und vielleicht sogar die
0: Eltern involviert sind oder? Dann würde ich mir auch Unterstützung holen, Mhm. würde ich mir Rat holen. Es ist total... ähm, Da kann man natürlich auch ähm, den Weißen Ring ansprechen. Man kann natürlich den Kinderschutzbund. Mhm. Die haben ja auch für das äh, Thema wirklich Fachkräfte, Mhm. also zumindest kenne ich es so, und auch von einigen anderen Bereichen, ähm, das Jugendamt. Ich weiß, wird oft kritisch, weiß ich, mhm. ne? aber auch da ähm, gibt es mittlerweile natürlich ähm, Anlaufstellen für solche mhm. Themen. Zumindest kann ich dann nur für, für Niedersachsen so sprechen. Mhm. Ähm, und dass man überlegt, wie geht man jetzt vor, dass man sich wirklich Unterstützung holt. Weil das ist natürlich schon, ne? mhm. das ist halt ein dickes Ding, muss man einfach mal so sagen. Und äh, auch da natürlich, da ist natürlich ein anderer Handlungsbedarf, wenn ich wenn ich äh, als Tante oder Nachbarin befürchte, das Kind wird äh, von den Eltern missbraucht, mhm. ähm, da kann ich natürlich für die Sicherheit des Kindes erstmal so extrem nicht sorgen, ne? deswegen, da würde ich mir ganz, ganz schnell Rat holen und auch natürlich die Eltern nicht konfrontieren. Mhm. Ja, es ist ein ganz schwieriges Thema. Und auf der anderen Seite sagt man, ähm, in jeder Schulklasse sitzt mindestens ein ähm, Kind, das missbraucht wird. Und ich in vielen Schulklassen und denkt dann immer, ja, von denen wissen wir nichts. Mhm. Und ähm, deswegen ist es ja so dieses, möchte ich ja auch immer gerne die, die Umgebung motivieren, hinzuschauen. Aber dass das super schwierig ist, weiß ich auch. Aber Erziehungsberatung, Kinderschutzbund, Jugendamt, Weißer Ring ist da auch nur so, so halb, mhm. ne? Ansprechpartner, aber ähm, da gibt es ähm, ja auch, äh, glaube ich, äh, diese Hotline, ne? wo mhm. man anrufen kann. Und ähm, am Ende läuft natürlich jetzt immer drauf hinaus, mache ich jetzt was oder nicht. Mhm. So, Das ist leider so. Ne? Ja. Schwierige Entscheidung, aber im Zweifel. Ne? Ja. Danke
1: dir auch nochmal für den Exkurs. Das ist ja auch einfach was, was uns ja auch mhm. als Erwachsenen immer wieder beschäftigt, ne? weil wir gerade als Betroffene vielleicht einen anderen Blick haben auf Kinder und auffällige Verhaltensweisen. Mhm. Mhm. Genau. Mir ist gerade noch eine Frage, die ist <lacht> gefallen. Wie sich aufgefallen. Ach nee, komm, die, die,
0: die ist schnell. Ähm, aber auch wieder so eine Standardfrage. Wo ist der Unterschied zwischen Missbrauch und Vergewaltigung? Also, alles sind ähm, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Mhm. Ähm, eine Vergewaltigung ist, ist eine Vergewaltigung, da weiß jeder, was das ist. Die Betroffenen sind aber immer volljährig mhm. ne? oder heranwachsend. Bei Missbrauch ähm, spricht man immer ähm, über äh, Sexualstraftaten zum Nachteil von Kindern und auch unter Umständen Jugendlichen. Mhm. Ne? Deswegen sag mal, die Vergewalt- wird oft gerade die Vergewaltigung eines Kindes. Wird ja dann oft so gesagt, es ist eigentlich nicht die korrekte Bezeichnung, mhm. ne? sondern das ist dann der schwere sexuelle Missbrauch von Kindern. Mhm. Ja, aber das sind natürlich eigentlich Begrifflichkeiten, aber das ist eigentlich so ein groben der Unterschied. Okay, cool. Und auch da,
1: ne, ich habe das Gefühl, auch da sind wir durch die Medien wieder sehr geprägt. Ne? Also in der Zeitung steht dann dauernd irgendwie Vergewaltigung, mhm. aber eigentlich ist es Missbrauch und wir wissen aber gar nicht so genau, was es ist. Also
0: es ist auch wieder nicht ne, total paar Juristen. Ja, das ist ja oft so Missbrauch. Und dann denken ja viele so, Das hört sich nicht so schlimm an wie Vergewaltigung. Und das kann ich auch irgendwo verstehen. Mhm. Wenn man die Gesetzestexte liest, dann wird ja genau da das definiert, Mhm. was, was wir unter Vergewaltigung eines Kindes verstehen. Mhm. Genau. das ist eben dann, es heißt aber nicht, also es ist von der Strafandrohung, weiß ich gar nicht ganz genau, das glaube ich gleich. Aber, ähm, oder es ist ja so, der Missbrauch sogar höher. Also, viele denken immer so, Vergewaltigung ist das Schlimmste, so alle liegt, aber, das Degi-Straftat zum Nachteil von Kindern findet sich halt da drin wieder. Genau, und es ist halt,
1: also so wie ich es verstanden habe, ist es ja auch, also es ist grundsätzlich ein Missbrauch und dann kann zum Beispiel, wenn bestimmte Faktoren erfüllt sind, mhm. wie ähm, Gewalt oder genau. andere Sachen, dass, dann, dass es dann heißt, Missbrauch in Tateinheit mit Vergewaltigung, ne dann zum ist es sogar noch definiert. Ja. Ja. Ähm, genau, also da auch
0: ich, ich wollte es einfach angesprochen. Ja, aber auch das ist was. Ne, ich finde es total gut, das war aber nicht, dass die Leute denken, ja, was ist denn, was war denn das jetzt genau? Das finden wir schon raus. Genau, <lacht> genau das. Ja, ich auch. möchte einfach nicht, dass die Betroffenen sich stressen mit Sachen, die, die, die wir machen müssen. Genau. Also wählst keine Gesetzestexte, äh,
1: sondern hey, ob es am Ende Missbrauch oder Vergewaltigung ist, das kann das kann sowieso am Ende nur die Staatsanwaltschaft entscheiden und sagen, okay, wir klagen jetzt Missbrauch an, wir klagen eine Vergewaltigung an, wir klagen in Tateinheit oder was auch immer an. Ähm, das ist gar nicht euer Bier. so Und am Ende ist es nur ein juristisches Label. Denn genau. das, was euch passiert ist,
0: ist euch passiert. Egal, was für ein Name am Ende draufsteht. Genau, das finde ich ist auch total wichtig. Ähm, es ist irgendwie ein Label, ist natürlich irgendwie für das ein oder andere wichtig, aber es geht darum, was, was passiert ist, ne? mhm.
1: Ja, und dann habe ich hier noch eine äh, Nichtfrage für dich drin, von deiner lieben Kollegin Eileen <lacht> Kepler. Ja, was für ein schöner Abschluss. <lacht> ähm, viele von euch kennen sie. Sie war bei mir schon im Podcast und auch auf dem Kongress und ich auch schon bei ihr. Eileen mhm. ähm, hat den Trauma-Anker-Podcast, ist selbst Polizistin und ähm, ja, darf also wirklich auch mit offizieller Erlaubnis äh, ihres äh, Chefs und hat aber nichts mit ihrer Arbeit und ihrem Sein als Polizistin zu tun, sondern sie macht es ehrenamtlich in ihrer Freizeit, macht sie ganz, ganz viel Trauma-Aufklärungsarbeit. Ja. Also im Prinzip eine Kollegin von uns beiden. Genau. Auf ja, meiner trauma Gemeinsame genau, Kollegin auf genau, ja. der Polizeiseite. Und Eileen schickt dir einfach ein ganz großes kollegiales Lob für deine wertvolle Arbeit.
0: Oh, Dankeschön, Eileen. Das gebe ich natürlich zurück. Eileen ist natürlich tippitoppi, eine ganz. Äh, ganz nah an meinem Herzen, nicht nur kollegial, das ist eine tolle Kollegin und irgendwann haben wir, sind wir uns dann ja in der Instagram-Bubble doch äh, begegnet (lacht) und ähm, wir haben auch viel Austausch und äh, finde ich total wichtig, was sie macht. Dass sie es auch so offen macht. Mhm. Dass sie auch nicht, äh, dass sie auch sagt, ich bin auch Polizistin, aber das mache ich und das finde ich tatsächlich ist auch so auch innerpolizeilich, finde ich ein super wichtiges Zeichen. Voll. Das das ist auch wertvolle Arbeit. Ne? Ja.
1: ja, und damit sind wir jetzt gut äh, mit vollen zwei Stunden Podcasten. <lacht> <lacht> ja. Wahnsinn, ja. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier in mein Heimatdörfchen gefahren bist <lacht> mit mir hier in unserem kleinen Büro, hockst im vorm improvisierten Mikroständer- Und ähm, ja, ich würde dir total gern, also neben meinem Danke, auch einfach dir das letzte Wort überlassen. Magst du unseren Hörerinnen noch
0: eine letzte Message mitgeben, bevor wir hier enden? Ja, auch wenn ich es schon ganz oft gesagt habe, der der Mut zur Anzeige, ähm, Hilfe holen, Immer im Rahmen von dessen, was man selber möchte. Ich hoffe, dass es ein bisschen transparenter geworden ist. Wenn es Fragen gibt, gerne mich anschreiben. Ich antworte vielleicht nicht sofort, weil das ja irgendwie auch so ein bisschen, brauche ich manchmal auch ein bisschen Zeit für, aber gerne nochmal Fragen. Und ich finde es ganz toll, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast hier. Das finde ich wirklich gut, weil ich möchte ja, ich möchte ja die Angst nehmen. Ne? Die Angst und die Unsicherheiten. Und das kann man auch nirgendwo nachlesen im Internet. Also von daher danke. Ich bin ganz gespannt. Und von diesem Setting müssten wir eigentlich noch mal ein Bild machen. Das war (lacht) zu schön. (lacht) Also vielen lieben Dank an dich vor allem. Und an alle, die zuhören.
1: So, das war's mit zwei Stunden, zwei vollen Stunden Podcast mit Lydia und mir. Wir waren am Ende ganz schön platt und freuen uns, dass all dieses Wissen jetzt an euch da rausgegangen ist. Wir hoffen, wir haben eure Fragen beantworten können. Natürlich nie in dem Rahmen, wie es in einer einzelnen persönlichen Beratung passieren kann. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne bei Lydia und mir. Und ganz, ganz wichtig, wenn es individuelle, spezifische Fragen sind, schaut, dass ihr euch Unterstützung holt, dass ihr zu einer Beratungsstelle geht, egal ob Wildwasser, Zartbitter, der Weiße Ring. Schaut, dass ihr individuell beraten werdet und euch wohl und sicher fühlt, mit eurer Entscheidung eine Anzeige zu erstatten oder auch keine Anzeige zu erstatten. Denn das ist eure ganz eigene und individuelle Entscheidung. Und wir hoffen, wir haben euch ein bisschen Entscheidungshilfe mit an die Hand geben können. Und wenn ihr die Arbeit von Lydia cool findet, euch interessiert, was sie sonst noch so, was sie sonst noch so macht, dann klickt gerne auf den Link in den Show Notes und schaut mal bei ihr auf ihrem Instagram-Account vorbei und lasst ihr ein Follow da. Hey!